0: Hallå, du lyssnar på podden Sissi och hormonerna med en väldigt täppt men ändå lycklig, hyfsat lycklig Sissi Wallin. Det är pollens fel alltihop. Bredvid mig sitter vilka då?
1: Hormoner och hemorroider, Sofia Falk.
2: Och Therese Kroppavsyllner, också pollenhärjad.
0: Men du ser så otroligt mycket mer, vad ska vi säga, anständig ut. Jag ser ut som någon sån på bakfyllan
2: <laughs> hela
0: tiden just nu.
2: Mm. Det gör Nej. faktiskt inte
0: än. Nej. Kolla Instagram så får ni se ja, att jag inte gör det inte finns bildbevis. Idag ska vi prata om något som också är jobbigt. Kanske ännu jobbigare än pollenallergi. Nämligen när barn, alltså små barn, ens eller andras barn, är extra jobbiga, extra krävande. Och Då kanske man tänker så här, då är inte alla barn det är ibland? Jo, fast det här är lite over, säga over the top.
2: Exakt, en unge med extra allt. En unge med extra allt.
0: Vad mm. kallas det här? Jag är helt novis på det här så ni
1: får, ni får utbilda mig och lyssnarna i det här ämnet. Jo, det finns ett ord för det här och det är high need babies. Eh, och ja, på svenska, vad säger man? Skitjobbiga
2: ungar. Ja, på svenska så kan man också säga överlevnadsbarn kallas de. Eva
0: men vänta inte alla ursäktar här nu med jag är en
2: biologist men inte alla barn överlevnads.
0: Nej men det kommer sig av eller? och
2: det kommer vi komma in på sen. Nu pratar de här att eh, en väldigt tydlig karaktäristiska för de här high need babies är att de skriker väldigt mycket. Mycket och omedelbart och liksom, det går ofta från 0 till hundra och de är väldigt starka i att ut, uttrycka sina behov. Mm. Och de menar då på de som har myntat uttrycket överlevnadsbarn att när barn har funnits på barnhem så tenderar ju de att ta upp de barn som skriker mest och de barn som skriker mest är ofta high-need-babisar. Så det finns en
0: anledning till att de skriker såklart. Det är en överlevnadsnextra. Ja, de behöver precis. extra omvårdnader. Ja. Ni har ju båda av ett sammanträffande haft eller har inte länge kanske men high-need-babis. Ja. Jag har ju inte det, inte hittills i alla fall, mitt barnaskaffande. Så därför är jag helt som sagt, kan ingenting om det här egentligen. Va, va, hur har det varit? Berätta,
2: Nej, men så här, och jag Det har jag ju faktiskt inte varit med båda av mina barn, men det, den största käftsmällen var ju såklart med första, när man inte riktigt vet hur, eh, ja, men hur bebisar beter sig annat när man har sett Och film och kaoskompisar. Och då när man får den här lilla Roland Arsmassan, det började verkligen redan på BB att Mira skrek och då vet jag att en skötska sa så här: "Oj, här, det här var ett hett temperament." Och då tänkte jag så här: "Nämen, säkert om alla barn." Och sen var det man inte kunde lägga ner backen och kunde inte ligga själv en sekund. Backen alltså den här, den här plastlådan som man kan rulla runt. Helmer älskade den. Mm. Det gör alltså inte alla barn. Nej. Och samma sak det fortsatte där att eller efter det att så här, det gick inte att lägga ner Mira i en vagn. men Det
0: kommer jag ihåg. Eller, nej, det gör jag inte alls det. det men var Morris du... var ju likadan. Mor Precis, det, mm. var, det, var, det var Morris, mm. ditt andra så barn. Så när vi
2: skulle ta den första mysiga barnpromenaden så var det ju bara under skrik och panik och då kom det typ så här två meter. Och sen så var det bara att plocka upp. Och det, det är så här också att alla barn kan skrika eh, och man kan ha något så här, men låt dem bara ligga så lugna och så lite. Men ofta med ett high barn eh, så slutar det inte, du bara tilltar. Det blir liksom bara mer och mer hysterisk skrik. De, kan inte, de har inte förmågan att liksom själv. trösta sig eller liksom att det klingar av att de blir distraherade utan har man börat skrika då eskalerar då eskalerar det bara.
0: Och det måste ju varit extremt eh, chockartat
2: framförallt med första när ja. man inte som du säger inte visste någonting. Ja och min första eh, känsla var ju så här att Gud har alla det så här varför är det inte fler som typ har klagat och. så jag kände som att det var otacksamt när jag klagade för jag tyckte det var jobbigt typ när jag smög fram det på BVC. Men jag fick det första bekräftat när man var på första mammagruppsträffarna och jag själv gick runt så här och Mira och guppade och guppade och guppade böla. Nej och sen så alla alla när så låg verkligen på en så filt på golvet och eh, jag fick amma Mira så här, konstant och sen så bara gå runt och så här, bära bära bara så här konstant skrik. Och då bara så här, men... Nej, alla unga är ju verkligen inte så här. Och då det kommer det här, är det jag som har gjort något fel? Ja, men gud. Mm. Alltså, man känner sig så otillräcklig. Mm. För det, men det var ju det faktiskt igen. den vevan som jag och Sofia startade bloggen. Sofia hade precis likadant på sitt håll mm. På andra sidan stan På andra sidan mm.
1: stan satt en kvinna och grät, och grät hysteriskt i kapp med sin son ja, Det var precis så Ditt första barn också Ja precis Malte han är lika gammal som Tessans Myra eh, ja, de, Det var exakt samma historia eh, Han skrek och skrek från start eh, På BVC så Då sa ju sköterskan där också och såg, Det här var han inte bekväm med Och för mig var det ju ja, men, men Det är väl precis som Tessan sa det, det är väl här det är Men nu när vi har fått ett till barn har det ett år då det, man man liksom, jag märker och jag ser att det inte alls är någonting som alla bebisar har eller är. Det är stor skillnad. Det är jättestor skillnad som såklart kan vara individuell på andra sätt också.
0: Men det här måste ju alltså jag blir så jag blir så ledsen och, och vad ska jag säga? känner så starkt med alla som går igenom eller har behövt gå igenom det här att man, det snackas inte så mycket om det. Men
1: man känner inte till fenomenet att det finns ett mm. ord för det. Det finns en term för det. När fick ni veta att
0: det fanns, att det fanns en, en
1: diagnos ska vi inte kalla det för, men en beskrivning? Jag hade som tur var en gammal barndomskompis som själv hade fått ett sånt här krävande barn. och Hon sa det till mig när Malte var några månader tror jag. Då pratades vi och sa de att ja, det finns något som heter High Need Babies. Liksom, och de, de är extra allt. Och, ja, och det var tack vare det som jag... för Då började jag googla runt lite. för Jag hittade ingen information på svenska. Eller väldigt lite i alla fall. Men På engelska så finns det ganska mycket. Det finns forum och sådär. Så ja. Och
0: kände, kände du då så, oj nu, ja, det här är... Precis. Det, det här är, är vad it. det är, ja, så att säga. Precis. Och det det samma för dig, Tessa.
2: Ja, och det var faktiskt... Det var Sofia som tipsade mig om själva termen och att det fanns ett begrepp för det. Eh, och där, det är otroligt trösterikt. För när man går in då på bland annat den här sajten som vi i varit inne på, så finns det ju så typ Inte kriterier, men kännetecken för en high-need baby. Och då när man läser dem, då är det ju bara som att komma hem. Då är det så, här: men... Okej, okay, det här kan, är min bebis. Liksom.
0: Kan inte ni, du som sitter jo. med mobilen i högsta ög- dra några så folk... För man kanske lyssnar och tänker så här- då alla barn kan ju vara jobbiga. Hur ska jag veta om hur mm. jobbigt ska att barnen ja. behöva vara- eller krävande för att det ska vara en high need baby?
2: Ja, och grejen är att de här jag tror, jag tror att det är tolv olika egenskaper- eller kännetecken och alla barn kan uppvisa de här någon gång- men sällan liksom parallellt samtidigt på en gång extra allt. Det är väl där någonstans man kan börja misstänka- misstänker att det är super konspiratoriskt men man kan förstå att okej okay, jag kanske har en bebis som är ovanligt krävande. Och det första kännetecknet här det är intensiva, intense på engelska. Eh, och första citatet är he's going to be a handful one nurse said to another as they tried to console newborn baby George. just not då går det inte att trösta, det är bara liksom skrik och panik och en kakofoni av eh läten. Andra punkten är hyperaktiv Och det är som sagt det har väldigt svårt att komma till ro de är igång hela tiden tittar står spjärnar. Det med jag båda som att det det är inte den här lugna killbebisen som bara ligger på ett täcke och glor liksom utan det är hela tiden kroppen är så här superaktiv och väcker sig själva Starka reflexer och så här. nästa är draining och det är just det här att det är väl egentligen mer en konsekvens av de här superstarka behoven att de är så man blir helt utmattad av att ha att göra med dem här. feeds frequently, vill ofta äta. Mm. Och om man ammar så är det amning ofta. Flaskmata man så är det mm. flaskofta. Så... så det är inte så här var tredje timme, var fjärde Nej. som det kan vara för Nej. andra? <laughs> Exakt. det är där man också blir så, så knäckt just när andra säger det. Mm. Matar var tredje timme, men det, det går ju inte. För då vaknar efter 20 minuter och vrålar om man måste ge dem mat. Liksom. Då kanske det blir att man matar var 20 minut. Eh, så nästa punkt, eh, demanding. Och det är väl också en väldigt mm. så här, generell... High need Krävande. är ju på något sätt ja, precis. Eh, och sen har vi awakens frequently mm -hmm. check på den <laughs> ja. att det blir inte de här liksom, tre timmars sovpassen eh, som jag också då uppfattar att andra i mammagruppen hade, att de hade liksom, tre timmar mellan 10 och 1 när de liksom, kunde göra vad de ville, och de här ja. tre timmarna kom jag aldrig. Det hade inte jag mm. för, för att på no trösta eller göra det jobbigt i jag vet inte. På något
0: sätt jag hade inte heller även fast inte min bebbis var high need så han sov inte heller så tre även när han var pytteliten, tre timmar i mm. Det Nej. så att det här kolla i massa tv-serier och
2: börja läsa böcker.
0: <laughs> Nej, mm. vänta
2: ett par år då. Ja. Ja, nästa är uns unsatisfied och det är också väldigt generellt att de är otroligt liksom, missnöjda. De är gnälliga böcker, jag störka liksom till sällan. Under de här typ tre fyra första månaderna som jag såg Mira och Morris som nöjda, det glada visslingen han om kolik också, men, Nej, men Gud, de, då, är stackars, inte, stackars de är inte tackar människa. De de är inte så här nöjda glada små ungar Det är inga spädbarn som folk kommer kolla ner i en vagn och bara åh, gullig så här. De är tjuriga mm. och sura mm. Och sen den som jag tycker är starkast som unpredictable. Det är som det ja. fanns det fanns aldrig något mönster. Jag försökte liksom ur, urskönja någon form av liksom röd tråd i deras beteende. noll. Mm. Det börjar mer och mer likna beskrivning av jag vet inte fyllon eller någon slags en, där... psykopat. en psykopat. En mm. ja inte långt ifrån. Och nästa dag <laughs> supersensitive, väldigt känsliga. Eh, can't put baby down, alltså man kan inte lägga ner dem och det har mm. vi varit inne på. Väldigt närhetstörstande. och sen sista not a self soother. Um, så så kan inte trösta sig själva och nu var det sista det var faktiskt den sista separation sensitive att det går inte så man bara lägga ifrån dem eller lämna dem eller gå ifrån eller ta in en barnvakt eller bara
0: Det här, här. är ju som ett pärlband av ursäkta mig men jävligt dåliga egenskaper komprimerade i en enda människa. Var det så här illa? Alltså ni har jättegulliga barn, jag tycker om era barn. <laughs> ta det inte så. Men jag var inte med när de var så här små. Nej. Jag kände inte det då. Hur uh, kunde ni egentligen inte av känna att jag tycker inte om den här
1: bebisen? ja Absolut, ja. absolut. Ja, ja, mycket, ja och mycket så här, äh, den här äh, jag, jag gick runt med en känsla av att här, jag tyckte att det var så himla orättvist Allting att jag inte kunde liksom njuta av att vara mammaledig För att, för att det, det, var jag inte, det, det var bara jobbigt ja, Det var en enorm stress Framförallt det här, den här oförutsägbarheten den, den egenskapen tyckte jag var skitjobbig äh, och, för att, och sen så att han sov så dåligt För då sov vi ju vi också jättedåligt Um, så så han ju aldrig återhämta mig så, Och sen så hade man den här, hans utmaningar då på dagen då, Som blev mina utmaningar um, Så nej, alltså hemskt Det var hemskt Jag, jag var hade ju jag...
0: blivit deprimerad blev... ja, Fick ni de tendenserna?
1: Ja, jag fick det um, Och det är nog Men det, jag tror att det till största delen var hormonellt Liksom en urladdning efter, efter förlossningen uh, så att, ja, men, men absolut, jag här gjorde ju inte saken bättre tvärtom så så blev det liksom ännu mer slitigt och utmattande så att säga.
0: Pratar man mer om det här vet folk vad, vad man menar så här,
1: men du har en hygienidbebe eller jag att man berättar det och så fattar mm. människor. Men jag tycker nog att det har blivit en en större eh, förståelse eller att ja, folk känner till termen lite mer. Men jag vet ju inte om BVC eller sådär tar upp det eller att det finns um, att det är så pass vedertaget. Det vet jag faktiskt inte. Men, um, men vi märker ju också att folk som kommenterar på vår blogg uh, där är ju många som vet och känner till det. Ni får läsa vad du mm. bloggar på mamma. By the
0: way. För man kan ju jättelätt känna som du var inne på, Tessa, att så här, det är mitt fel. Det kan man ju känna då. Vi har gjort ett helt avsnitt om skuld som finns att lyssna på i vårt arkiv. Men ännu mer att så här, man jämför sig med andra, för det gör man ju väldigt mycket. Mm. Det har vi också gjort ett avsnitt mm. om i huvudet allt. allt. <laughs> det är bara gå in och götta sig i alla, i alla våra ämnen. Men hur långt det tog det innan, innan du, testan fattade att så här, det här är inte mitt fel, det är inte jag som är en usel mamma, utan det är mitt barn som är... huset. Mm. <laughs> men som har väldigt speciella särskilda behov eller vad ska man säga. Ja men
2: det, det tog ganska lång tid. Och jag minns när när Morris kom och så uppvisade samma tendens och då var det framförallt där vill amma konstant man kunde aldrig lägga ner honom. så här Han åkte inte vagn de första åtta månaderna i sitt liv då var det bara att bära. och han ville amma som sagt hela tiden ville sova på en man kunde aldrig så här på en mönster eh, och då när det hände för en andra gång då var så du minns att men alltså, det måste vara att det är något med oss Det kan inte vara att man får två sån eh, och jag, det var ju aldrig någon som sa det, men jag fick ändå känslan av att här, när riskat typ i min omgivning var så här. Åker inte Morris heller var det är som att så här, Oh, har, ni inte, så här, har ni verkligen provat vad no, <laughs> man har. Ni klart att jag provat? Nej, det provat. nej, vi har inte provat. Vi bara kände att det var ingen idé. Nej, så att, eh, så äh, även andra gången så har jag absolut känt. Och jag tror att jag ska bloggen lägg om det också att så här, oh, känslan av att fan kunde jag gjort något annorlunda. Liksom. Är det någonting vi gör som gör att ungarna blir så här? Men det har jag släppt nu. Eh, och också återigen har bloggen varit en jätte. tillgång det här i de perioder när man har känt så och just får en så här kommentarsfält som är så här 60 kommentarer med folk som bara, vad jag känner igen mig och jag är så glada för att jag läste det här och min unge likadan och det är otroligt trösterikt åt båda håll såklart
1: Men hur var det för dig Sofia i början. Jag kommer inte heller ihåg riktigt när det gick upp för mig att det här, vi kan inte göra någonting och att det här Det måste bara få verka ut. Men ju äldre man blev så alltså, ju, ju mer han lärde sig av när han lärde sig gå eller prata och sånt där, så, så liksom lossnade det bit för bit. För um, de här barnen ville ju ofta göra allting själva. Uh, och sen då, så när han var lite äldre, två tre år någonting, så var det en, um, en kollega till mig som sa så här att. Ja, men, man ska prata med de här barnen som att de vore lite äldre lite eh.
0: lillgamla anastan, ja, eller lite
1: så precis men hon hade tyck, eller hon tyckte att det var det hade funkat med hennes dotter när hon var tre så så, 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 så sa hon att men man, man plusa på tio till barnets ålder Så du, och, och talar med en treåring då som om den en 13 år. Ja, men
0: typ så här, vet du jag tror att jag i den här frågan nu. <laughs> ja, ju <just det. laughs> Jag tycker att du är lite exkluderande när vi umgås. Mm, precis. Så. Precis så. Man får vara barn till någon i svenska akademi att... Ja, exakt. Men men om vi ska vara lite lösningsfokuserade här, för det finns ju säkert eh, folk som sitter och hör det här som som är i det nu mm. som ni har varit i. Vad finns det för eh, halmstrån då? som man kan dra i, vad finns det för... Hur, hur klarar
2: man det överhuvudtaget? Jag tror att man till att börja med får skippa alla planer på eventuella metoder man skulle vilja testa. Just när man tänker att ja, det här måste vi styr upp när det en finns... reiki-healing.
0: Ja, Nej.
2: Nej, när man upplever den här otroliga of oförutsägbarheten, vilket som är väldigt påfrestande, så blir man ju lite lockad av att okej, okay, men nu inför en någon jävla metod här. Ja. Men det, det är bara att lägga ner. Och jag tror att det utmanande men det som också är lite lösningen på det det är att eh, vara så otroligt lyhörd. Att försöka bara hänga med i svängarna. Att inte försöka styra så mycket utifrån. Och försöka skapa struktur. För det, min erfarenhet är bara att det leder till jättefrustration. Um, men försöka att inte snegla på hur andra gör försöka bara hitta en lunk som funkar för en själv i mitt fall har uh, mina, båda de varit bebisar, varit lättare när jag varit ute än hemma okay, so så det vi var en... har varit på vift konstant i stort sett uh, för de har inte varit så känsliga för intryck i vilket andra kan vara uh, men som sagt då har de suttit där i bärselen på min mage och så har vi varit ute jämt så jag tror att man försöker hitta lite vad som Otroligt pragmatiskt, återigen. Man får hitta verkligen vad som funkar för en och i det strunta i att snegla på vad alla andra gör. För att i mitt fall minns att vi skulle så här boka in promenader med mammagruppen. Då var det så att vi tar klockan 11 på onsdagar Och då var det vissa som bara, nej men jag kan inte för att Ellen sover då. Så här. Och då minns jag också att det var så här,
1: vet du när din unge mm, sover?
2: Ja, exactly.
0: Like what? 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 Det var jag har heller vet att
1: fast jag inte har high need. Det är ett så. väldigt bra exempel på, så där hade vi också. Jag hade ju aldrig kunnat nej. planera någonting liksom, så. Så. Och då
0: kan det ju finnas det här, folk som inte är så taktiska som, som säger att ja men då kanske ni ska börja bli lite bättre på rutiner. Exakt. Absolut. Vad händer om man skulle lägga ner en high need baby på tre, tre
1: månader? och bara så här, Nu får du ligga här och skrika, nu, nu pallar jag inte. En del säger jag att man ska göra det för de slutar sen men alltså jag nej de slutar inte och framförallt så så kände ju jag, jag var ju så sjukt stressad över det här så jag kände att men gud, hur gud länge ska jag låta honom skrika då liksom för att han skrek och skrek och skrek och skrek så jag kunde inte jag kan inte stänga av och jag fortfarande faktiskt idag så varit skrikande litet barn i i parken när det jag jobbar och jag känner fortfarande hur hjärtat börjar rusa liksom ja precis fortfarande så det sitter i
0: Jag var faktiskt på BVC ganska nyligen på sån här årskontroll och då var det min barn, BVC-sköterska är väldigt bra och väldigt påläst och, så där. och vi av någon anledning kom in på High Need Babies Fråga mig inte varför, vi bara pratade om det och då sa hon att hon brukar rekommendera även om man inte har det, men framförallt om man har barn som skriker mycket, öronproppar mm. och jag tycker det känns så här morbid eller vad säger man, att, mm. att ja, då ska man bara ja
1: fast det, det är många sätt att palla, ja Ja men absolut för att det handlar ju i viss mån om att stå ut liksom och så just det här som de säger att man ska lämna barnet alltså, om man själv känner att shit nu brister det, nu, nu exploderar jag, man ska lägga ifrån sig barnet och så går man in i ett annat rum och bara andas och så går man tillbaka för det är ingen fara, det kan jag säga är jätte jättebra. Det bara funkar. Liksom, ja.
0: För ungen kommer ju uppenbarligen ingenstans när den är så Nej, liten.
1: För jag tror nästan att det räcker med sekunder i det här fallet. För att, som jag sa tidigare, jag har ju aldrig kunnat lämna honom skrikande under någon längre stund. Det hade inte gått med de här fem minuter. Men, men just bara för några sekunder och så gå in i och annat rum och hämta andan och gå tillbaka. Det, det tycker jag det ska man göra.
2: Jag tror att det närmaste jag var till att lämna. skrikan då just fått nettsen bevisar att det, det som det går inte över det är ju bilbarnstol alltså i bilen. Morris, både Morris och de de har ju skrikit i så här, st Stockholm inte Uppsala för de har vi inte pallat men typ så här, Stockholm eh söder
1: Oavbrutet. Oavbrutet. Ja, och det, ja,
2: går, ja. det går inte över. Det är inte så att de för ett tag lugnar och börjar distrahera sig och någonting. Jag spelat in en gång när Morgon skriker. Alltså det är ett sånt hysteriskt, så här, högrött, svettigt skrik. Och det är såhär... Jag tror att ingen kan bara säga nej, men det går över. Alltså, mm. det, höjer bilstereon lite. Och det, alltså, så här... det är skrik som inte går att äh, värja sig mot, skulle jag säga. Att vara ett sånt här
0: high-need-barn eller baby då, som det är oftast är Kan det medföra någon nytta till och med eller någonting dramatiskt senare i livet? Vad är er
1: erfarenhet av det? Och kunskap. Det jag vet är väl att det är barn som är väldigt vakna intellektuellt. De är med och de är säkert väldigt lätt för att lära för att de tar in omgivningen.
0: Genier. Ja,
1: samanser. Nej, men nej. <laughs> de är ofta väldigt
2: viljestarka i sin natur och jag tror att det kan också om det hänger med det er, så är det ju en väldigt stark liksom, en drivkraft, en viljestyrka som de har som jag tror kan komma till nytta men jag tycker med mina barn som är lite större nu, alltså intensiteten är fortfarande där Men de ju, nu har de ju rutiner. De sover ju och äter ju liksom. Ja, nu kan man ju, det jag tyckte var jobbigt med bebistiden var att man inte kan prata med dem. Ja, de, ja, exakt, de, man, kan man kan inte kommunicera. kommunicera. Mm. Prata kan man göra, men det ja. Mm. Nej, man kan hantera de här grejerna som jag fortfarande verkligen kan se tendenser av. Men man kan ge utlopp och utrymme åt de grejerna på ett bättre och lättare sätt nu när de är större och man kan prata om man kan äh, agera på det på ett bättre För med en bebis, vad har man för val? Liksom? Man ska ju bara gå där och bära och hålla dem och mata dem. konstant. Men med en intensiv fyraåring eller femåring då kan man ju verkligen så här ut och springa eller nu sitter vi och pratar eller nu gör vi det här eller nu man kan stimulera på ett annat sätt tycker jag. Så det, om jag ska vara lite konspiratorisk så är det som att high need
0: babies föds på något sätt som femåringar med samma stimulansbehov fast de är jättesmå
1: och immobila så de, bara,
0: ja. de kan inte göra det de vill.
1: Men det var en jättebra beskrivning av för det är precis så jag tror att det The är. Exakt. Exakt.
0: <laughs> föds som 90 Ja, men det tror jag
1: verkligen är. Om man, om man ser på det så, om man ser på sitt barn så tror jag att faktiskt att det blir lättare.
0: Det här är en väldigt gammal, eller en pigg gammal människa i en ja. väldigt liten kropp. Så kan det vara. Har ni något sista rådtips, lästips, mm. länktips till om det här till föräldrar eller andra som vill veta mer om high need babies?
1: Ja, det finns en sajt som heter mammacoach.se där en bekant till oss som heter Trestal. Eh, har eh, beskrivit sitt, eh, sin egen erfarenhet av det här. Och nu hjälper hon föräldrar som också är drabbade av det här.
2: mammacoach.se, in och läs. Sen så i övrigt skulle jag bara säga tipset att man måste bara stånga sig igenom det där och försöka hänga med i svängarna så mycket det går och inte försöka krampaktigt få till någon form av struktur på dagarna för att det är ja, skulle säga omöjligt att försöka styra ett sådant barn Be the follower not the leader. Exakt. Och sen så bara du kommer att slås av insikten att man klarar så jäkla mycket mer än man tror. Och det sista, mycket efter det här, man tagit det som den första babysperioden som jag tycker i alla fall är mest intensiv med de här high ungarna det är att mycket annat sen känns ganska lätt.
0: Ja, det är, det är sant. Du, man tittar på saker
2: med, ett, med en annan
0: blick kanske.
2: Ja, man har en annan om att de första månaderna var syvinjobbiga och sen så kan vissa andra moment kännas ganska softa. Som en mm. piknik ungefär.
0: Tack för att du har lyssnat på sissihormonerna den här veckan. Följ oss på våra bloggar på mama.nu eh, Hashtag sissy och hormonerna på insta Men det är allt det där, fattar du redan Nästa vecka så ska vi snacka om mansplaining Varför, hur, vad kan man göra Vad behövs åtgärdas i denna djungel av män som tror att de vet massa saker eh, Ha det bra till dess, hej då!
1: Issiohormonerna görs av produktionsplaget munk.